0: Jacques Pradel sur RTL, l'heure du crime.
1: Et bonsoir à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de l'heure du crime en direct sur RTL. Ce soir à la une, une ténébreuse affaire qui s'est déroulée au début du mois d'octobre 2017 dans le cadre enchanteur du Jardin Saint-Adrien à Servian dans l'Hérault. Cet océan de calme et de verdure au lieu touristique de la région avait d'ailleurs été élu en 2013 jardin préféré des Français et les propriétaires du lieu Dan Daniel et Françoise Malguir y habitaient un joli manoir qui pouvait passer pour la résidence d'un couple sans histoire. Pourtant, en octobre 2017, rien ne va plus dans ce couple qui se déchire sur fond de reproches d'infidélité et de divergences financières. Et puis le 5 octobre, aux alentours de 20h, deux hommes cagoulés et vêtus de noir font irruption dans la maison. C'est ce qu'on appelle un homejacking, un cambriolage en présence des habitants du lieu. C'est une pratique de plus en plus courante en France ces dernières années. Une pratique qui donne lieu à chaque fois à un grand déchaînement de violence et qui traumatise pour longtemps les victimes. Les deux cambrioleurs donc euh, frappent d'ailleurs les, les époux Malguire et ils les menacent pour leur faire dire où se trouve le coffre-fort qui renferme leurs économies. Daniel Malguir fait croire qu'il va chercher de l'argent à l'étage. Il se saisit en fait d'un fusil et il abat l'un des deux cambrioleurs, un homme de 43 ans, originaire de Perpignan, qui est tué sur le coup. Le complice, lui, prend la fuite. Il s'appelle Richard Bruno, la cinquantaine de Perpignan, lui aussi. Et il sera arrêté 12 jours plus tard. Mais coup de théâtre. Il accuse alors Daniel Malguir d'avoir commandité son propre cambriolage pour s'emparer de l'argent de son épouse avant leur prochain divorce. Mais euh, l'affaire se complique encore. Tout récemment, au cours de ce mois de juin, on apprend qu'une nouvelle révélation vient d'intervenir dans le dossier. Une accusation très grave, selon laquelle Daniel Malguir aurait aussi tenté par le passé d'assassiner son épouse. Et c'est ce dossier sulfureux rempli de nombreuses zones d'ombre que nous ouvrons ce soir avec les invités de l'heure du crime dans un petit instant. L'heure du crime. Et Bonsoir à toutes et à tous voici donc une nouvelle édition de l'heure du crime émission préparée comme chaque soir par Justine Vigneault avec Amandine Lemaire et c'est Marc Bisset qui est à la réalisation technique de cette émission et à la une de l'heure du crime ce soir on en a parlé tout à l'heure rapidement, ce home jacking au jardin Saint-Adrien qui est vraiment un lieu qui est connu de très nombreux visiteurs puisque c'est un haut lieu touristique du département de de l'Hérault seulement euh, le 5 octobre 2017 comme je je le racontais très rapidement et eh bien euh, des cambrioleurs s'introduisent euh, dans le le manoir euh, qu'habitent les propriétaires et là euh, c'est le c'est le drame et comme l'histoire est très complexe euh, il y a des personnages multiples il y a l'équipe des cambrioleurs il y a ce couple qui se qui se déchire il y a d'autres personnes qui vont intervenir dans l'histoire euh, bien malgré eux d'ailleurs euh, un ami notamment du, du couple dont on parlera euh, avec mes invités je voudrais pour euh, essayer de rendre les choses les, la plus, plus claire possible qu'on écoute tout de suite un premier document euh, RTL ce document remonte au 6 octobre 2017, c'est-à-dire le, le, le lendemain euh, de ce homejacking et écouter le récit euh, du drame que faisait sur RTL notre correspondante dans la région Aline Tibal.
0: « C'est au cœur de ce parc paysager somptueux, actuellement bouclé par les gendarmes, que vers 21h, deux individus en cagoulé et des boules dans la maison du couple. À coups de crosse, ils vont les tabasser, les frapper avec une violence extrême. Ils cherchent un coffre-fort. L'un d'eux monte à l'étage et le deuxième surveille le couple. Mais le propriétaire parvient à se saisir de son fusil de chasse qui est caché à proximité de lui et qui est chargé. Il se rue sur le cambrioleur, il fait feu dans la poitrine, l'homme est tué sur le coup, le deuxième individu prend la fuite. Il y a-t-il eu légitime défense C'est ce que les enquêteurs vont chercher à établir. Les habitants de Servian, eux, sont sous le choc. Assez ah, dramatique, moi je le soutiens Vous auriez fait quoi vous ah, C'est très compliqué, c'est malheureux Ce sont des gens très estimés Le jardin Saint-Adrien c'est euh, connu euh, dans le monde de toute façon hein, euh, Il leur arrive ça, c'est ah, dramatique oui Le propriétaire du jardin de Saint-Adrien a été placé en garde à vue Son épouse a été hospitalisée en état de choc Le deuxième cambrioleur est toujours activement recherché
1: voilà, 6 octobre 2017, le, le, le drame a eu lieu la veille. Le cambrioleur a été tué à coup de fusil euh, par euh, l'un des deux membres du, du couple qui était braqué ce soir-là dans leur manoir euh, du jardin Saint-Adrien. L'affaire va s'orienter dans un premier temps vers une mise en cause, mais tout à fait euh, normale, euh, lorsque il y a mort d'homme au cours d'un cambriolage. Euh, y a-t-il ou pas, Aline leur le rappelait il y a un instant, y a-t-il ou non... Euh, légitime défense et donc euh, le Daniel Malguir va être mis en examen euh, pour euh, homicide mais à charge évidemment pour lui et ses avocats de prouver qu'il s'agit bien de légitime défense. Seulement euh, il y a, il va y avoir euh, très rapidement, 12 jours plus tard un, un rebondissement et, et quel rebondissement Le deuxième cambrioleur qui a pris la fuite le, le 5 octobre est arrêté à Perpignan dix euh, jours plus tard, donc, ou euh, douze jours plus tard, et il s'agit de Richard Bruno et c'est lui qui va faire porter les soupçons de nouveaux soupçons sur Daniel Malguire, le propriétaire donc des lieux, parce qu'il raconte que son complice, le cambrioleur qui, qui est mort dans l'affaire, son complice lui aurait expliqué que le propriétaire des lieux, donc Daniel Malguire, était en combine avec lui, et que il aurait tout manigancé pour récupérer l'argent de son épouse avant leur prochain divorce. Voilà, donc, euh, et et ce n'est pas fini, puisque je l'ai évoqué tout à l'heure, mais on y reviendra très longuement avec les invités tout à l'heure, euh, il y a encore une nouvelle révélation euh, qui vient d'arriver à la justice et qui euh, remet en cause euh, Daniel Malguir, puisqu'il est maintenant euh, accusé euh, d'avoir tenté d'assassiner, il y a quelque temps, euh, son, son épouse. Alors, je vous présente les invités tout de suite pour parler de cette affaire. D'abord, un journaliste euh, qui euh, suit l'affaire depuis le début, il est euh, reporter euh, police-justice au journal Le Midi Libre. François Barrère. Bonsoir François Barrère. Bonsoir Jacques. Alors je compte beaucoup sur vous, sur votre esprit de synthèse dans un instant pour essayer de nous faire comprendre qui est qui dans cette, dans cette histoire, qui sont les personnages principaux. Euh, Maître Franck Berton, euh, que je salue du barreau de Lille, est à Paris dans les studios d'RTL. Bonsoir Maître. Bonsoir Jacques. Euh, vous êtes l'avocat de Françoise Malguir, l'épouse donc de Daniel Malguir, qui, qui était en instance de divorce, mais on reviendra là-dessus avec vous. Je, je voudrais euh, dire aussi que nous devrions avoir maître Jean-Marc Dariade euh, du barreau de Montpellier, qui est l'avocat de Daniel Malguir, euh, donc l'homme qui était accusé d'avoir commandité ce faux cambriolage et euh, par, euh, de surcroît euh, d'avoir tenté d'assassiner son épouse, malheureusement... Euh, Maître Darigat vient nous appeler, il est retenu en audience pour l'instant au palais de justice de Perpignan, donc j'espère qu'il pourra à un moment euh, s'échapper pour sauter sur un téléphone et être avec nous. Alors, puisqu'on a un tout petit peu de temps, euh, Maître Berton, est-ce que vous pouvez nous donner un, un point de vue général Vous aurez le temps tout à l'heure de, de développer évidemment euh, vos arguments. Euh, vu ce, ce, ce drame, vu du côté de l'épouse de Daniel Malguire, euh, quel est votre, quel, comment vous abordez le procès qui aura lieu de toute façon dans quelques mois
2: Écoutez, Jacques, c'est compliqué parce que moi, je, je suis partie civile dans cette affaire pour Madame Malguire. Madame Malguir, un jour, comme vous l'avez euh, indiqué il y a quelques instants et rappelé, mais aussi euh, dans le sujet qui avait été réalisé à l'époque, euh, fait l'objet d'une tentative de cambriolage un soir d'octobre 2017. Son mari euh, tire un coup de feu sur l'un des cambriolaires, le tue. Donc elle se, elle, d'abord cette femme lors de cette tentative de cambriolage est, est molestée, elle est frappée, elle est allongée au sol, elle est, voilà, et elle est frappée à la tête. Et vous verrez que ça a une importance à un moment donné. Et puis, euh, bah voilà, euh, elle est solidaire de son son mari en disant ben voilà c'est vrai t'as tué un homme mais mais cet homme était en train de nous cambrioler ils étaient ils étaient violents l'autre a pris la fuite euh, l'autre va être retrouvé comme vous l'avez indiqué quelques temps après et, et et vous imaginez pas la surprise de ma cliente lorsqu'elle va découvrir que ce complice va mettre en cause son mari qui euh, finalement l'aurait contacté et de même qu'un certain nombre d'autres individus pour organiser un faux cambriolage dans le but, finalement, de malmener, malgouir, mal mal euh, sachant qu'elle avait eu un accident de cheval quelques temps auparavant, et on va y revenir, alors euh, qu'elle avait eu une commotion cérébrale importante, euh, la frapper à la tête et éventuellement euh, porter atteinte à sa vie. Et donc, euh, ça va se chambouler dans sa tête et elle est dans cet état d'esprit-là, pendant toute l'instruction, de savoir ce qui s'est passé, quelle est la vérité, est-ce que oui ou non son mari et ses complices ont organisé ce faux cambriolage pour mmh. tenter de la tuer. Donc l'instruction va se dérouler, l'instruction va être menée à son terme. Euh, son mari va être incarcéré parce que on va se rendre compte avec un certain nombre de pièces et c'est compliqué, mais avec un certain nombre d'éléments du dossier que bah il y a eu des réunions préparatoires, que ils se connaissent, qu'ils sont mangés ensemble, que euh, voilà, il y a tout un certain nombre de personnes euh, qui euh, ont reconnu avoir participé à ce faux cambriolage organisé par Monsieur balguir et tout le Va être envoyé devant la cour d'assises, je fais vite, à hein, Jacques hein oui, oui, Il va être sûr, envoyé oui, devant oui, la cour d'assises oui, oui, oui. pour juger oui. cette association de malfaiteurs, Alors. cette tentative de meurtre sur Madame Balguir, mais aussi le meurtre sur le cambrioleur ou le faux cambrioleur bien à l'époque. Voilà. Sûr. Et puis, voilà. Euh, événement nouveau. Euh, euh, alors que le dossier est clôturé, alors que euh, l'ordonnance de mise en accusation, comme on l'indique, est rendue avec tout le monde devant s'asseoir dans le box de la cour d'assises, élément nouveau, euh, on apprend par un codétenu que, en réalité, ouais. l'accident de cheval que j'ai annoncé il y a quelques ouais. instants, euh, qu'aurait subi Madame Malguir en mai 2017, ouais. avait déjà été organisé, orchestré ouais. par son mari, pour ouais. qu'elle ait un accident mortel.
1: Voilà, parce que le cheval aurait été drogué. L'heure du
3: crime. Jacques Pradel, sur RTL
1: ce cambriolage au Jardin Saint-Adrien a-t-il été commandité par l'une des deux personnes qui auraient dû être considérées uniquement comme des comme des victimes C'est tout le, le fond de, de, de la question avec les, les révélations successives qui ont eu lieu dans cette affaire qu'évoquait Maître Berton dans un instant et on va revenir sur tout cela avec vous François Barère d'abord, je rappelle donc que vous êtes reporter au au service police justice du, du, du journal Le Midi Libre, et vous suivez cette affaire. Elle se déroule dans votre dans votre région. C'est pas tous les jours une affaire comme celle-là, quand même. C'est énorme, non euh,
4: euh, ah, Effectivement, c'est une affaire qui ben, qui passionne qui passionne nos lecteurs, qui passionne l'opinion. Et d'autant qu'on a ben, qu'on a des rebondissements à un intervalle très très régulier et des questions qu'on n'arrive pas à à élucider depuis le départ. Euh, notamment bah, cette question alors que, qui est la question que pose euh, la défense de, de Daniel Malouir c'est s'il a organisé son, ce cambriolage et pourquoi oui. avoir abattu le cambrioleur C'est quand même une, une, une vraie question et, oui. euh, pour laquelle oui. on, pour l'instant on a beaucoup de mal à trouver une, une réponse cohérente c'est oui. aussi une affaire où euh, bah, voilà, on a des rebondissements et puis c'est le genre d'histoire où chaque élément nouveau, en fait, euh, peut être interprété par les uns ou par les autres. Alors, comme euh, la preuve de la culpabilité de l'un, la preuve de l'innocence de l'autre, et ce qui fait qu'on ben, on tourne beaucoup en rond, on discute beaucoup, on réfléchit beaucoup, mais pour l'instant, pour l'instant, on n'y voit toujours pas clair. Euh, alors que l'instruction était censée s'achever, puisque oui. le juge avait annoncé qu'il avait terminé son travail et qu'il envisageait de, de renvoyer tous les protagonistes devant la cour d'assises de
1: voilà. Alors, euh, il faut dire euh, que la présomption d'innocence euh, bénéficie évidemment à Daniel Malguir, et je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais je le précise maintenant, euh, il est évident que Daniel Malguir, principal accusé dans cette affaire, soutient qu'il n'a jamais commandité le homejacking du 5 octobre, ni euh, jamais tenté d'assassiner par le passé euh, son épouse. Alors, je, je vous propose d'entendre un autre document euh, RTL euh, qui est signé de Patrick Isson, euh, c'est le cela remonte au 21 octobre. Hein, le home le jacking a, enfin, le, le a lieu le 5 octobre, rappelons-le. Le 21 octobre, à la suite des révélations dont on parlait tout à l'heure faites par euh, ce cambrioleur a arrêté, et eh bien euh, Daniel Malouir lui est euh, arrêté le 20 octobre et mis en examen pour complicité de tentative de vol avec armes, et euh, voici donc les explications que donnait sur notre antenne, Patrick Hisson ce jour-là dans RTL Matin.
3: C'est un véritable coup de théâtre où tout s'est accéléré après l'arrestation mardi du cambrioleur qui avait réussi à prendre la fuite. Cet homme inconnu de la justice affirme que le propriétaire du manoir Daniel Malguire a lui-même organisé le cambriolage. Cette hypothèse n'a pas complètement surpris les enquêteurs qui ont eu des doutes dès le début. Yvon Calvé le procureur de Béziers. Il y avait euh, des divergences euh, dans les
4: déclarations des différents protagonistes, ce qui nous conduisait à euh, être extrêmement prudent. Il a pu cacher les liens qui pouvaient l'unir avec les deux cambrioleurs et puis le contexte, si vous voulez, dans lequel ces faits avaient pu être
3: préparé. Un contexte de situation conjugale compliquée avec son épouse Françoise peut-être sur fond de conflits financiers. Ce qui est sûr, c'est qu'une somme d'argent très conséquente se trouvait dans le manoir au moment de la tentative de cambriolage. Mais de très nombreuses zones d'ombre vont devoir être éclaircies. Et notamment, pourquoi avoir abattu l'un des cambrioleurs s'il s'agissait de son complice Hier, Daniel Malgoire, a nié la totalité des faits qui lui sont reprochés dans cette affaire hors norme, qui pourrait, selon son avocat, connaître de nouveaux rebondissements.
1: Alors, on parlera de ces rebondissements tout à l'heure, mais d'abord, François Barrère est-ce que vous pouvez, euh, en quelques mots, nous dire euh, qui, sont, euh, euh, qui sont Daniel Malguir et son épouse Françoise euh,
4: Daniel Malguir, il, il est né à, à Serviron et euh, après avoir travaillait dans le milieu de la restauration et dans l'industrie du meuble notamment en Belgique où il a rencontré Françoise et il s'est euh, marié euh, il s'est remarié avec elle c'est un deuxième mariage ils sont revenus à Servian pour réaliser ce rêve de faire un, un espèce de jardin idyllique, euh magnifique dans lequel ils ont énormément travaillé et euh, dont on a vu bah, des photos du couple euh, voilà parfaitement euh, parfaitement heureux en apparence mais euh, mais ce dont on se rend compte en fait euh, au fil de notamment de l'enquête et des révélations successives, c'est que tout n'allait pas si bien que ça au, au jardin saint padrien et, euh, ouais. et au sein du couple. Oui, Il y avait des... et ce sont des gens aussi qui sont très aisés, aisés comme on dit... Effectivement, effectivement, euh, ce sont des gens qui ont de l'argent. La propriété est estimée, alors c'est variable, mais on parle de 2 millions d'euros. Et puis, au fil de l'enquête, on va découvrir qu'il y a des, il y a des bocaux avec des, avec des sommes très importantes qui sont cachées ici, qui sont cachées là, qui réapparaissent au, au gré des coupes de théâtre successives de l'enquête. Donc, effectivement, on est dans un milieu, euh, dans un milieu aisé, dans un milieu avec des gens qui sont connus et qui ont euh, effectivement une surface financière importante.
1: Voilà. Et il y a de, pour rentrer un petit peu dans l'histoire intime du couple, il euh, y a les enfants aussi euh, qui sont des, des enfants qui sont euh, euh, qui ne sont pas des petits enfants et qui euh, défendent leur mère avec acharnement par rapport à leur père parce qu'ils ont appris que le couple allait se séparer. Ils ne veulent pas que leur mère soit spoliée euh, au moment de ce divorce
4: oui avec euh, des relations qui sont tendues dans le sein de la famille euh, c'est pas si simple que ça notamment entre le entre le frère et la sœur euh, enfin il y a un peu des il y a un peu des positions divergentes donc euh, on a effectivement le, le le fils et la et, et Françoise qui semblent être euh, voilà faire constituer un peu un clan euh, Aurélie la, la fille qui elle a, a choisi de quitter le, le disons l'exploitation familiale du jardin pour pour faire sa vie de son côté et qui paraît plus proche de son père
1: voilà, alors euh, maintenant on va continuer à remonter le, le temps, euh, on entendait un document du 21 octobre, euh, donc au moment de la mise en cause et de la mise en examen de Daniel Malguir, euh, très peu de temps après, Françoise Malguir, elle, euh, défend euh, son mari, au micro d'Aline Tibal. écoutez...
0: Depuis le début, je ne le pense pas du tout coupable. Il a une très, très belle éducation et ça ne peut pas correspondre. Je, je le soutiens toujours, même si on était vraiment en instance de divorce très, très, très lourde. Ça, il sait très bien que je le soutiens, ça c'est sûr. Je ne le vois pas me faire taper dessus. Non, euh, d'ailleurs il supportait sans doute pas le fait qu'on me tapait beaucoup. Et la seule chose que je me disais toujours, je me disais dans ma tête, tu ne sens rien, ça ne te fait pas mal et tu ne cries pas. Tous les coups, je me dis ça et je n'ai jamais craqué pour vous, votre mari, ce n'est pas possible Qu'il fasse ça, non. Malgré qu'on était en instance lourde de divorce, je ne pense pas que ce soit dans son esprit de faire ça. Financièrement, il avait réellement un intérêt Ah non, 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 pas du tout. Non, non. Ah, Peut-être les cambrioleurs, oui, ils avaient intérêt d'avoir l'argent. Oui, euh, mon mari, les 100 000 euros, ce n'est pas quelque chose qui peut lui faire euh, basculer la tête, quoi. non. Vous ne l'imaginez pas machiavélique hein non, 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 pas du tout.
1: Alors nous retrouvons euh, maître Franck euh, Berton, euh, entre temps on a eu des nouvelles de maître Darigade qui sera en ligne avec nous dans quelques minutes euh, maître euh, Jean-Marc Darigade qui est du barreau de Montpellier qui est l'avocat de Daniel Malguire et on attend évidemment beaucoup euh, ses explications avec cette euh, rafale de révélations qui mettent en cause son son client qui, redisons-le euh, continue à, à clamer son innocence et à dire qu'il n'est pour rien euh, dans, ce, euh, dans ce cambriolage, ni euh, dans ce qui pourrait passer pour une tentative d'assassinat. Mais on va revenir, euh, Maître Berton, euh, rappelons que vous êtes parti civile dans, dans, cette, dans cette affaire, au nom de Françoise Malguire. Euh, alors je disais tout à l'heure que euh, sa position a un peu évolué par rapport euh, à cette déclaration qu'on a entendue au micro d'Aline Thibault tout à l'heure, où elle défendait son mari en disant ben, « je ne peux pas imaginer qu'il qu soit pour quelque chose dans cette affaire ».
2: Oui, sa position a évolué quelque peu. Elle est toujours dans dans la recherche de, de la vérité, finalement, de savoir si oui ou non, elle n'a pas de réponse, si oui ou non, il est à l'origine de ça. Mais il faut quand même rappeler, vous dire, à point derrière, que, se souvenir qu'en mai 2017, comme on l'a évoqué, elle a un grave accident de cheval. Euh, elle est hospitalisée avec un traumatisme crânien, son mari va pas la voir à l'hôpital, elle apprend qu'en réalité, il s'est installé dans les jardins de Saint-Adrien avec une autre femme, donc euh, elle est trompée, il a, il a pris une maîtresse. L'expertise psychiatrique dé dé déterminera du reste qu'il avait eu deux euh, périodes d'adultère euh, régulièrement pendant sa vie avec elle, et que euh, finalement, elle se rend compte, euh, après consultation du notaire, qu'elle n'a plus aucun droit sur les jardins de Saint-Adrien. Donc ouais. là, elle se met en colère, elle se dit, mais comment on a développé ça ensemble pendant des années son mari dit oui oui mais je vais te salarié donc à partir de juillet 2017 elle devient salariée et euh, le, le couple se délite et, et les choses s'enveniment jusqu'à l'épisode d'octobre 2017 qui nous préoccupe donc c'est pas simplement une petite dispute hein, il y a mmh. toute un, tout, tout, tout une chose toute une série de choses à, à rappeler euh, jusqu'à à partir de cet accident de cheval et, et de cette relation adultère que Monsieur Malguir va entretenir avec euh, finalement la guide qu'il avait embauchée pour faire visiter les jardins euh, de Saint-Adrien. Euh, voilà, donc c'est quelque chose qui va fortement impacter le couple. Et elle se dit, mais euh, il y a ce faux cambriolage, et elle n'a pas inventé le faux cambriolage. Le faux cambriolage, il est indiqué par euh, ceux qui y ont participé. Donc, euh, il y a une rayon préparatoire, il y a des achats qui sont faits pour ce cambriolage, il y a plein de choses. Et Alors donc, elle est spectatrice de je, ça. Je, quoi.
1: Je vous interromps, euh, Maître Berton, parce que quand vous dites, on, on a pu prouver qu'il y avait eu des contacts entre euh, Daniel Malguir et euh, le ou les... Euh, enfin, un certain nombre de, de gens qui vont euh, ensuite euh, mener ce, ce homejacking chez lui.
2: Il y a eu, si vous voulez, il y a un personnage dont on ne parle pas, on n'a pas parlé, parce que euh, ouais. euh, le, François Barrère a raison, c'est très, très, c'est est, est ce dossier volumineux. Rien que l'ordonnance de mise en accusation, je crois, fait 170 pages, vous imaginez. Bon, ouais. il y a un personnage qui s'appelle euh, Monsieur Lope l'homme qui est oui. un, un, un maître d'équitation qui est quelqu'un qui connaissait bien le couple qui lui euh, vient confirmer des réunions préparatoires euh, notamment dans un restaurant euh, pour organiser ce faux cambriolage avec les nommés Bruno et, et celui qui va décider décéder le fameux monsieur Weiss. Donc euh, vous voyez tout ça tout ça est, est mêlé, entremêlé, où est la vérité Françoise Balguir elle la cherche et entre euh, le moment où vous diffusez le reportage tout à l'heure, elle se dit c'est pas possible que mon mari ait fait ça, mais de la de la même manière, euh, là elle découvre il y a quelques semaines il que y a un individu qui a eu obtenu en maison d'arrêt des informations sur le fait que on avait déjà voulu la tuer à l'époque de l'accident de cheval. Cette femme est perdue et donc elle attend la vérité. À mon avis, elle ne l'aura pas de la part de son mari, elle l'aura peut-être de la part des autres, mais euh, elle est à la recherche de la vérité.
1: Ouais. alors justement peut-être qu'on pourrait prendre à nouveau en ligne François Barère euh, donc, euh, qui pour le Midi Libre suit ce, ce dossier, le connaît euh, euh, à fond si j'ose dire euh, je voudrais qu'on revienne sur cet épisode de l'accident euh, François Barère euh, la révélation euh, la plus récente c'est quelqu'un, c'est un, un co-détenu de l'une un, des personnes qui a été euh, euh, comment dire, incarcérée pendant un certain nombre de, de mois je crois, qui dit mais euh, 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 j'ai développé des, 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 des relations d'amitié avec cette personne qui m'a confié que en fait on avait drogué le cheval mais c'est un peu parole contre parole évidemment tout cela
4: Effectivement, on est, on est vraiment dans une espèce de poker menteur. On a l'impression depuis le depuis le départ dans cette affaire. Euh, donc, ce dernier épisode qu'on a révélé dans, dans midi de la semaine dernière, effectivement, c'est un co détenu qui, euh, un ancien codétenu donc de, de Richard Liop, euh, qui tient ce centre équestre et qui est un ami du couple Malgouir depuis euh, depuis de, de nombreuses années, mmh. qui est le le, pro, le propriétaire en fait du cheval qu'a qu eu euh, Françoise Malguire et que Françoise avait ramené au jardin Saint-Adrien et avec lequel elle a eu elle a eu cet accident euh, et donc ce co détenu se manifeste alors que l'enquête est pratiquement terminée euh, en expliquant qu'il a recueilli des confidences, des confidences de, de Richard Liop, le, le propriétaire du centre équestre, mmh. euh, qui lui a laissé entendre, ben qu'en fait l'accident n'était pas un accident et que le mmh. cheval avait été drogué intentionnellement mmh. pour euh, devenir agressif avec Françoise, la piétiner. Euh, effectivement, c'est ce qui s'est passé. Euh, c'est ce qui s'est passé ce jour-là. Mmh. Le problème, ce qu'on sait. Bah, vraiment, c'est effectivement quel crédit apporter euh, à ces révélations. Alors la justice a quand même estimé, la, la cour d'appel de Montpellier, la chambre de l'instruction a estimé qu'elles étaient quand même suffisamment importantes pour rouvrir l'enquête que le, le juge voulait euh, estimer avoir terminée, et oui. pour demander aux gendarmes de vérifier de toute urgence euh, et ben si, ce, si, si ce, que dit, ce que dit cette personne est vrai ou pas. Oui. Est-ce qu'il a bien été incarcéré avec Richard Alliope Est-ce qu'il a bien été ensuite hébergé avec lui Pourquoi oui. est-ce qu'il se manifeste oui. maintenant Qu'est-ce qu'il oui. Qu'est-ce qu'il cherche Quel mmh. jeu il joue Pourquoi est-ce qu'il n'a pas été voir les enquêteurs Et pourquoi est-ce qu'il ouais. va voir Françoise Malouir pour lui parler de ça Enfin voilà, il y a, y a des, oui. des, mmh. un théâtre d'ombre
1: en fait. Oui, un, un mot de commentaire là-dessus,
2: oui. euh, Maître Berton Oui, peut on, on peut rajouter, pour être tout à fait complet, que ce monsieur a été entendu très récemment par le juge d'instruction. D'accord Donc oui. euh, mmh. euh, il confirme chez le juge d'instruction ce qu'il avait indiqué. Et donc, euh, je ne sais pas si c'est poker Banteur ou, ou, ou j'en sais rien. Moi, il y a toute une série de gens qui disent des choses... Ouais. Donc soit on les croit, soit on les croit pas Je crois que ça sera le but de l'audience ouais. criminelle Mais ouais, euh, il l'a confirmé ça chez le juge d'instruction quand même hein.
1: Bien sûr Alors il reste une question évidemment Patrick Yisson l'exprimait François Barret en a parlé également On se demande si euh, Daniel Malguir A commandité euh, Ce, ce homejacking Pourquoi Pour quelle raison Aurait-il tué euh, l'un de ses deux complices Jacques Pradel sur RTL cette affaire du jardin Saint-Adrien, comme je vous l'indiquais au début de, de l'émission, euh, est remplie de, de zones d'ombre. Euh, mais il y a un certain nombre d'éléments sur lesquels nous allons revenir euh, avec Maître Jean-Marc Darigan dans un tout petit instant. Il est l'avocat de Daniel Malguir. Mais euh, nous allons entendre tout de suite le point de vue de Daniel Malguir, euh, qui lui a été mis euh, donc sous le régime de la prison de la détention provisoire pendant un certain nombre de mois, et qui, le 6 novembre 2018, a été rendu à la liberté pour, pour très peu de temps, mais ça on va vous l'expliquer ensuite, et lorsqu'il sort après un an de détention à Béziers, Aline Thibal, qui est notre correspondante dans la région, recueille ses premières déclarations, et ce sont évidemment des déclarations d'innocence. C'est fou ce qu'on m'a
4: fait, vous ne pouvez pas vous imaginer. J'ai ce moment depuis tellement longtemps, vous ne vous rendez pas compte ce que c'est que d'être dans une prison. On m'enferme du jour au lendemain, comme ça, je suis terrifié du geste que j'ai dû faire, mais c'était ma vie. C'était deux bêtes féroces qui étaient là contre nous, ils nous ont massacrés. On a pu s'en sortir avec Françoise, après on m'a jeté en prison sans plus aucune preuve, sans rien. Sans rien, pas de, ils n'avaient pas de preuves, juste les déclarations. Et puis on me balance en prison, c'était terrible. Vous
0: voilà. continuez à clamer votre innocence
4: Mais bien sûr, à
0: 100%. Ils n'ont aucune preuve Trouvez
4: un seul coup de téléphone, un seul regard avec, avec euh, ces, ces, ces gangsters. Jamais, jamais. Ils n'ont aucune preuve. Quand tu es en prison pour rien, tu as l'impression que le temps il est dix fois plus long. C'est de la folie ce qu'on m'a fait.
1: Alors, euh, bonsoir, euh, Maître Jean-Marc Darigade. Bonsoir. Et merci de vous être libéré pour participer à cette émission. Euh, euh, on vient d'entendre votre client, euh, Daniel Malguir, et euh, on ne l'a pas dit, mais en fait, il est resté très peu de temps en liberté puisque 24 heures après cette déclaration, il est réincarcéré euh, parce qu'il n'aurait pas respecté son contrôle
4: judiciaire, c'est ça oui, c'est ça. Mais ça fait partie des, des rebondissements de cette affaire et ça fait partie aussi des aspects de cette affaire qui, qui en font un peu la spécificité. Je crois que c'est la révocation de contrôle judiciaire la plus rapide de, de l'histoire judiciaire. Voilà Et extrêmement choquante parce que fondée euh, sur des motifs futiles, Voilà, j'ai pas mmh. peur de le dire. Donc oui. bon, voilà, c'est la démonstration qu'on est dans cette affaire oui. euh, sur le chemin de l'erreur judiciaire et qu'on oui. se donne tous les moyens d'y rester.
1: Oui, c'est-à-dire qu'il était prévu que il ne puisse pas euh, séjourner dans le département de l'Hérault, et c'est lui-même, je crois, qui va voir les gendarmes pour demander euh, euh, exactement comment va s'exercer le contrôle judiciaire. Sauf que lorsqu'il fait cette cette demande, euh, eh bien, ces 24 heures, euh, il aurait dû les passer ailleurs, dans un autre département. Hein c'est ça.
4: Oui, alors, enfin, si vous voulez, on pourrait gloser. Pour, euh, non, pour aller vite. Quoi, ouais. Voilà, pour aller vite, mais si vous voulez, euh, l'arrêt de la chambre d'instruction qui le libéré, lui disait euh, le jeudi vous irez signer à fond Romeux euh, et, et, et on était un mardi si vous voulez, donc on avait l'impression qu'on lui laissait un petit répit pour rassembler quatre affaires et partir ouais. ensuite en Cerdagne où il devrait se présenter tout était prêt, les valises, la voiture et il a passé la nuit euh, chez, sa, chez sa fille je crois euh, pour s'envoler le lendemain, il lui manquait juste une carte d'identité pour aller pointer et Alors, euh, comme
1: comme vraiment... comme vous n'étiez comme vous n'étiez pas avec nous euh, à, à l'antenne, on a parlé évidemment de ce qui s'est passé le 5 octobre. On a parlé euh, de ce, ce, cette première mise en examen pour savoir s'il s'agissait de légitime défense ou pas. Et, et lui-même euh, va dire, mais pourquoi après, lorsque d'autres révélations vont indiquer que il aurait pu euh, peut-être euh, ce qu'il nie évidemment farouchement euh, organiser lui-même ce cambriolage pour des raisons que dont on va parler ensemble. Euh, maintenant, lui dit, mais pourquoi j'aurais tué euh, l'un des deux euh, des deux cambrioleurs, si, si c'est moi qui leur avais demandé de venir euh,
4: faire ce cambriolage ouais. C'est l'évidence déjà première de ce dossier. Vous savez, Daniel Malgouillat, c'est un homme euh, qui est assez basique au final. Il, est, il a une intelligence pratique qui lui a permis d'arriver à un résultat euh, assez magnifique sur son jardin. Mais après, il n'est absolument pas retort, il est absolument primaire, j'allais dire, dans cette façon de fonctionner. Et je pense que c'est quelqu'un qui a toujours dit, si un jour, moi, je trouve un voleur chez moi, euh, ben, il passera un mauvais quart d'heure. Et c'est euh, le dossier. Voilà. Il a trouvé, euh, alors moi j'ai tendance à dire, on parle de cambriolage, de faux cambriolage, c'est ni un faux cambriolage ni un cambriolage. C'est un homme Jacqueline et c'est euh, pas non plus un faux homme Jacqueline. C'était un vrai homme Jacqueline, euh, commandité par un personnage sombre qui est le moniteur d'équitation. Et, et si vous voulez, euh, Malmourir s'est retrouvé en face d'un homme cagoulé, armé, euh, et euh, il a défendu euh, sa maison, son épouse et sa vie. Euh, et c'est euh, ce qu'il pense avoir fait de mieux à ce moment-là, euh, même si ensuite, après, euh, il a regretté évidemment d'avoir ôté la vie d'un homme.
1: Oui, alors tout à l'heure je disais, c'est un peu parole contre parole, mais euh, Maître Berton nous faisait remarquer que dans l'instruction, il y a eu euh, quand même des, des, des charges qui se sont nourries euh, de choses concrètes et, et, et pratiques, c'est-à-dire notamment, euh, on aurait, moi je ne connais évidemment euh, euh, le dossier que de l'extérieur, en lisant les articles notamment de François Barère, euh, mais euh, il aurait eu des contacts avec les gens qui sont venus le cambrioler quand même.
4: Mais absolument pas. Voilà, ça, c'est une contre-vérité. Si vous voulez, euh, le dossier est à jeun de pouvoir établir moins, le moins contact entre Daniel Malouir et euh, ce, ce qu'il appelle les gangsters, comme dans le petit reportage que vous venez de passer. Mmh. En fait, mmh. en réalité, le seul personnage et le dénominateur commun, c'est ce c'est ce moniteur d'inquisition qui est un, un intime du couple et qui, je pense, s'est nourri de, de l'intimité, s'est nourri des secrets de cette intimité, s'est nourri de la discorde, euh, pour ensuite, euh, commanditer, euh, recruter des équipes pour aller prendre l'argent du couple. Voilà, parce qu'ils savaient qu'il qu y avait de l'argent. Donc le dossier, finalement, on, fait, on dit que c'est un dossier complexe, mais il est d'une simplicité absolue. Vous avez un personnage retort, parce que c'est un personnage retort, qui euh, se fait le confident des deux membres du couple, qui exploite la discorde du couple et qui finalement va tirer à, à son profit euh, des rassemblements pour euh, aller ensuite organiser un vrai homme Jackie. -jack voilà. mm. Et donc euh, maintenant, euh, on vient de dire que c'est un faux. Euh, L'analyse est facile à faire. Pourquoi on, ces hommes-là viennent de dire que c'est un faux euh, homme jacquine Parce qu'en fait... Euh, le dénommé euh, Bruno euh, qui était le complice euh, de, de, la, de la victime euh, quand il s'est échappé euh, de la maison des époux Malguir, il s'est enfui dans la nuit et il est allé demander des comptes à son commanditaire et il lui a dit Mais le type là, que, dont tu nous avais dit euh, qu'il était un vieillard placide en fait euh, c'est un fou furieux il a pris les et il a tué David mmh. voilà c'est la réalité et l'autre qui est un personnage retort a eu ce réflexe qui lui est venu certainement spontané parce qu'il a passé sa vie à arnaquer les gens. Et ouais. Il lui a répondu, mais je ne comprends pas, parce que c'était euh, convenu. Et voilà comment est née la thèse du faux cambriolage du faux Jacquier euh, bah, dans, dans ce dossier. Et en fait, on va jeter ouais. Daniel Malbouillard en prison parce que Richard Bruno va détenir au moment où euh, il, euh, il va faire ses déclarations, il va tenir des informations privées sur Daniel que qu'il ne pouvait pas connaître si ce n'est l'intime euh, qui lui avait révélé. Soit Daniel Malguire lui-même, soit mmh. quelqu'un d'autre. Voilà. Oui. Et, et la vérité sera que c'est par euh, ce, ce moniteur d'équitation qui détenait euh, ces éléments sur la vie privée du couple. Ouais.
1: Donc euh, on va faire une pause tout de suite et on va se retrouver pour la toute dernière partie euh, qui sera assez brève de de, de l'émission. Mais on a un avant-goût finalement des échanges qui vont avoir lieu lorsque euh, l'affaire euh, sera euh, donc devant une, la cour d'assises de de Et je vous demanderai dans un instant euh, quelle est l'échéance selon vous à laquelle devrait arriver ce ce procès.
0: Jacques Pradel.
4: L'heure du crime.
1: Il en reste euh, maintenant quelques quelques minutes pour répondre à cette question, euh, la même euh, que celle que je, je vais poser à, à tous les invités de, de l'heure du crime, à commencer par vous, maître Franck Berton. Euh, comment savoir, dans une histoire comme celle-là, qui ment et qui dit la vérité
2: Écoutez, ça sera, Jacques, ça sera tout l'enjeu du procès criminel lorsqu'il va se dire, mais il y a, y a quand même une chose importante. Vous savez que cet homme qui a été tué par euh, par Monsieur Malguir, d'abord, était non armé et pas d'arme. Euh, et les experts viennent dire que, euh, alors que M. Malguir dit qu'il circulait deux pas avant de tirer, qu'il a été tué à bout portant. Et que la version de M. Malguir ne correspond pas aux constatations techniques, tant de l'autopsie que des expertises balistiques. Et ça, voyez, ça peut répondre à la question que vous posiez tout à l'heure, pourquoi l'avoir tué alors qu'il n'était pas armé
1: oui. Ben, non, ça répond pas à la question. Ah, ben, ça sera <rire> ça même... répond pas à la question, ben, oui, On se il faudra se la poser comment... quand même. Pourquoi l'avoir tué, il aurait alors qu'il était mais. Et, et oui. l'inchant d'instruction a oui. plus ou moins
2: répondu en oui. disant, peut-être parce que c'était pour se débarrasser de la complice.
1: Oui. Quelle est votre réponse à cette question,
4: maître derrick Mais je dis que c'est la lecture qui est proposée par l'accusation et c'est une, une lecture qui, qui est absurde, voilà, qui, qui est absurde parce qu'en fait, c'est une scène dynamique où le dénommé David se poursuivait Daniel Malouir alors qu'il l'ait tué à un mètre ou à bout pourtant ou à deux mètres, c'est pas ça qui change quelque chose. Et la réalité c'est que Daniel Malouir a tué chez lui un homme qui était camoulé euh, et qui, quelques instants auparavant, euh, était armé, puisque François Malouir le, le confirme elle aussi. Donc si vous voulez, euh, ce côté homme jacking euh, euh, ne fait, euh, fait aucune difficulté, et euh, ces hommes avaient tout le matériel des, des, du homme jacking. Moi ce que je voudrais dire quand même, c'est que on a dans ce dossier les preuves de l'innocence de Daniel Malgouir, mais on ne veut pas les voir. La première de ces preuves, c'est que le dénommé euh, l'OP que, euh, que vous avez nommé tout à l'heure, euh, le, le moniteur d'équitation, avait recruté une équipe de malfaiteurs, du grand banditisme, à qui il avait proposé le homme Jackie et, et le but était de prendre, non pas l'argent de Françoise Malouin, mais l'argent de Daniel Malouin. Et ces gens-là, interrogés par euh, les enquêteurs et par le juge d'instruction, ont bien validé le fait qu'une semaine avant l'essai, une semaine, je répète bien, une semaine avant les faits, ce, ce, ce homme jacking proposé par le moniteur d'équitation était fait sans la complicité du propriétaire des lieux. Il n'a jamais été question de la complicité de Daniel Malgourir. Et mieux, alors que ces hommes refusaient le coup, euh, le moniteur d'équitation n'a pas cru opportun de leur dire, pour les rassurer et pour les inciter à l'accepter, oui. que le propriétaire serait dans le coup. Voilà, oui. donc c'est la démonstration absolue, si vous voulez, que Daniel Malgourir n'est pas dans le coup. Et ouais. comment voulez-vous que sans contact ensuite entre Daniel Maguire et ce maniteur d'excitation, en une semaine, le projet changea de nature au point que euh, le euh, Daniel Maguire soit maintenant dans le coup et que l'objectif soit non plus son argent, mais celui de sa femme
1: Bien, donc en fait ce sont, ce sera aux au jurés euh, de, de juger pour le coup dans leur intime conviction sur la la foi euh, des arguments que vous avez développés ce soir dans dans l'émission. voudrais laisser le mot de la fin à François Barrère. Euh, on ne l'a pas dit François Barrère parce que l'histoire est effectivement très très riche et il y a, y a beaucoup de euh, beaucoup d'éléments dans ce dossier. Euh, si j'ai bien compris en lisant vos articles notamment, euh, une autre équipe de malfrats de truands, avait été, euh, euh, été contactés et ils auraient refusé le, le
4: coup Oui, c'est ce dont vient de parler Jean-Marc Tarregade, effectivement. Et ça, ça apparaît comme une espèce de, de, de répétition générale, euh, très, proche de, très proche des faits, en fait. Et, et euh, ce qui fait le sel aussi de cette affaire, c'est que cette équipe de, de malfaiteurs, euh, ben en fait, on, on sait qu'elle existe parce qu'elle était prise en filature par un autre service d'enquête, qui était la, oui. la police judiciaire de, de Montpellier, lantenne la de Nîmes, qui enquêtait sur cette équipe de malfaiteurs venaient de Grenoble et qui étaient spécialisés dans les, dans les home jacking violents, euh, ce qui fait qu'ils ont réussi à les, euh, à les, à les suivre, à les surveiller, à les filmer et sur les lieux, sur les, en train de faire les repérages avec une, une caméra à haute définition, ce qui fait qu'on est même arrivé, les enquêteurs sont même arrivés à, à lire sur leurs lèvres ce qu'ils étaient en train de dire à distance alors qu'ils étaient en, en train de, de préparer ce coup que eux, finalement, oui. ils n'ont pas fait. Oui. Et
1: on sait, on sait pourquoi, d'un mot, euh, pourquoi ils ne sont pas partis dans ce, cette opération
4: Ils disent qu'ils n'ont pas eu confiance dans le commanditaire, la personne qui était en contact avec eux et qui était le moniteur d'équitation, et, et pas Daniel Malguer. Et tous
1: ces, alors vous allez suivre bien sûr cela pour votre, pour votre journal. Vous avez une idée, vous qui connaissez bien les affaires de police et de justice, de la, la date
4: à laquelle pourrait avoir lieu le procès? C'est très certainement pas pour tout de suite parce que la cour d'assises de, de l'Hérault est, est totalement sinistrée. Elle n'arrive toujours pas à juger des affaires criminelles gravissimes qui se sont produites en 2016, c'est-à-dire l'année, un an avant l'affaire le, le, de Saint-Adrien. Et donc, c'est un procès en plus qui va mobiliser plusieurs semaines d'audience, donc très difficile de savoir quand il va avoir lieu. Et l'une des questions qui va se poser, c'est combien de temps est-ce que Daniel Malouir qu'on paraîtra détenu ou qu'on paraîtra libre, mmh. puisque la justice a été amenée ces dernières semaines à Montpellier à remettre en liberté des des, des accusés qui devaient comparaître pour des affaires euh, criminelles gravissimes qu'ils reconnaissaient et hein, qu'ils qu assumaient parfaitement, mais la justice a estimé que les délais de détention provisoire étaient trop longs. C'était pour des affaires de 2016, euh, mmh. l'affaire de 2017 euh, effectivement ben, risque d'être de se retrouver prochainement dans la même dans la même configuration. Voilà,
1: et en tout cas, ce sera un procès, euh, on peut le dire dès aujourd'hui, qui sera très suivi, et euh, pas uniquement dans, dans votre région, euh, dans les Roms, mais euh, évidemment, euh, tous les chroniqueurs judiciaires voudront certainement assister au débat à propos de cette affaire. Je vous remercie beaucoup les uns et les autres, l'émission est maintenant terminée.